0: hello 大家好，欢迎收听 Sound of Vision 世界之声，我是 Turners。今天跟大家分享的主题呢是有关眼睛的常见迷思 Part Two。好，那就是接续着上一集的内容，今天一样要来讨论，就日常生活中我很常听到或者是有人会问的有关眼睛的一些问题。好，好，今天的第一个问题是呢，隐形眼镜会不会跑到眼球的后面？那相信，因为在台湾其实蛮多人可能从国中、高中就开始有一些佩戴隐形眼镜的经验，哈，呃，那由于以前其实我们要取得隐形眼镜其实是一个蛮方便的事情，所以所以导致说，其实很多人对于隐形眼镜，呃，这个医疗器材去使用的方式不是这么的了解。或是没有那么的确定啊，有时候就可能上网看一看，或是朋友教你怎么戴，然后你就就开始你佩戴隐形眼镜的这个、嗯、这个过程。哈，好，那这当中呢，很常会听到有人会问说，隐形眼镜它会不会没有戴好，会跑到眼球的后面啊？有很多人他其实。在某些情况下，他是适合佩戴隐形眼镜的，但他一直不敢尝试，就是因为就是会担心这个隐形眼镜会不会卡在眼睛里面，或者跑到眼球的后面啊，这种这个这个困扰、哦、好，那首先我们来先来讲这个答案哦，就是隐形眼镜它是不会跑到眼球后面的。如果说呢，你今天呃愿意去上网搜寻一下这个眼睛的解剖构造的话，你会发现其实我们。眼睛的前表面呢，它往后延伸之后呢，它其实是连接到你的眼皮的内侧的，也就是说呢，它是一个封闭的结构，就是因为这样封闭的结构，所以不让、呃、外界的异物啊，或者像隐形眼镜这个会停留在眼睛表面的这个东西呢，不会跑到我们眼球的后面，哈、哦，会跑到我们眼球的后面，所以呢，如果你是因为担心这个。不敢佩戴隐形眼镜的听众们呢？那你现在就是可以放下这个心中的大石头了。好，但是呢，这也不代表我们可以任意随意的佩戴隐形眼镜哈。呃，在佩戴隐形眼镜的时候呢，最重要最重要的是，你一定要养成一个良好的隐形眼镜的佩戴习惯。呃，在台湾，因为取得隐形眼镜是非常容易的一件事情哦，你可能只要到。呃，一般的眼镜行或者是一些药妆店，其实都是买得到的、喔。目前并不像国外，他们很,很多国家，他们在购买形眼镜的时候，可能是需要这个验光师或是眼科医师的处方签，才可以购买这个隐形眼镜。吼，好，那良好的佩戴隐形眼镜的习惯包括哪些呢？例如说，如果你今天买的产品它是日抛的，那你就是要乖乖的把今天戴完就把它丢掉。不要说为了省钱，或者觉得哎，它看起来没有很脏，那我是不是可以把它，呃，可能泡在盐水，或者是泡在什么什么消毒液里面，然后就是隔天再佩戴或者是另一种就是什么周泡当月泡戴，然后就是呃没有遵守它抛弃的习惯哦。好，为什么这个隐形眼镜呢？它要有所谓的日泡、月泡、周泡的区别呢？其实就是呃，它对眼它眼睛的健康程度会有影响啊、哦。如果今天你去购买日抛的话是最单纯的，只要你戴完你就可以把它丢掉，那你就可以减少隐形眼镜感染眼睛的风险哦。然后毕竟它就是一个不是人体本身的材质，然后停留在你的眼睛，啊、那尤其是我们眼睛张开的时候，它是直接接触到外界的，你可能会有些灰尘，或者是有些菌啊，可能会停留在你眼眼睛上面。如果你没有正确的把它清洗。或者是把它抛弃的话，很有可能会造成你的角膜的感染，然后导致你的视力的损失哈。所以大家一定要养成良好的隐形眼镜佩戴习惯，该消毒就消毒，该丢掉就要丢掉哈。好，再就是呢，建议大家不要随意的在网络上购买隐形眼镜哈。那隐形眼镜呢，它在台湾是一个医疗器材啊，二级的医疗器材，它是需要在有药商许可证或是医疗器材许可证的地方才可以贩卖的。那很多我知道有很多呃女生们她喜欢那种很 bling bling， 然后很多不同花色的隐形眼镜。那尤其是有些比如说呃像其他国家进来的产品，它不一定有通过台湾的一些认证，但它可能在网络上贩卖。那你可能就会买到一个相对来讲没有安全性、没那么高的，或者是你今天真正的佩戴这个隐形眼镜出了什么问题，你是呃会很麻烦的、喔，没有没有人可以为你这个产品去做保证，所以请大家不要随意在网络上去购买隐形眼镜。那对于初次佩戴隐形眼镜，或者是呢你可能以前没有两配、没有养成一个很良好佩戴隐形眼镜习惯的听众呢，我还是会建议你呢你在购买隐形眼镜前呢需要找。呃，专业的眼科医师或是验光师做咨询哦，即便是最容易取的日抛、周抛这种产品，其实呢，每一家它出的弧度也都会不一样，因为我们眼睛它是不是呃一个平面嘛，它是有弧度的嘛，那隐形眼镜也是有弧度的、啊，有时候你戴的不舒服，或者是有时候你总觉得好像戴的不是那么合适，可能就是因为弧度的不合。那虽然是一个大众的产产品，大就是一个大型量产的产品，但其实各家的弧度都还是有一点点的不同哦。你需要找专业的人员帮你评估度数以及它的弧度，才会找到一个最适合你的隐形眼镜哈。那除了这个弧度之外，这弧度其实不外乎就是影响它有没有服贴你的眼睛的表面哈。那另一个呢，在呃你在购刚开始购买的时候最。容易买买错或者犯的错误呢，就是度数这件事情哈。因为有时候你可能会直接用你的眼镜的度数，或者是你可能就是呃不知道什么什么多久之前测量的度数，然后就去开始去佩戴你的隐形，就是去用这个照这个度数去买你的隐形眼镜。但事实上呢，在呃某些情况下，你的度数是需要去换算的，或者是可能你本身散光很深的话呢，你佩戴隐形眼镜效果一直不好，就是因为你没有买到一个对的产品。另外一个呢，就是隐形眼镜的材质。那材质在隐形眼镜是很重要的、哦，因为我们眼睛呢，它主要是需要透过外界的空气，让我们的泪水，然后传递到，就是攻击我们眼睛表面的氧气。哈，那今天呢，如果你呃对于隐形眼镜的佩戴习惯没那么好，你可一天可能戴十二个小时、十四个小时，或者是你工作的环境就是它是比较可能有。比较干啊，或者是比如说冷气空这空调是开、呃、开着，一直都是开着，所以整个湿度是比较低的，或者是可能环境相对来说比较多灰尘这种情况下，那你更应该要注意你这个隐形眼镜材质对于你的呃眼睛的影响哈、喔。那最常见就是说你戴了一个材质，但是不是不是那么的透氧，然后导致你的眼睛可能会有一些缺氧啊，然后。发炎的症状。那如果今天这是你短时间发现，然后就马上移除隐形眼镜，那这这些问题就相对来讲影响的不会那么深。可是如果你一直都没有自觉，然后你就一直呃一直就是用错误的方式佩戴，或是买一个没有那么透气的产品的话，那你很有可能就是会一样会造成你的视力的损失，哈、哦，就是会有一个不可逆的结果发生。所以这个就比较不好哈、哦。那呃。其实，国外其实也有看到有一些新闻，就是说，呃，发现隐形眼镜，因为现在隐形眼镜都越做越薄嘛，然后其实真的有的有的产品做得很好，很服帖的时候，你戴在眼睛上是没有那么有感觉的。那甚至有些人，就是他可能就是。在拔除隐形眼镜之前，就可能就睡着，不管是睡午觉还是就可能真是睡隔夜哦，类似这样的情况发生，然后就忘记自己有戴隐形眼镜，这样其实都可能会造成你的眼睛产生一个缺氧的状况。那再就是说，呃，有时候你可能戴隐形眼镜就呃忘记了，然后或者是你在戴的时候，它可能跑那个位置跑掉，然后你找不到它，你也不知道它。到底有没有掉出来？哈，然后你就再带了一个负型的。所以之前国外有新闻，就是，呃，发现有人那个眼睛里面卡了很多片，卡了很多片隐形眼镜的。那这个就是比较可怕一点哦。大家也可以自己上网去搜寻这个相关的新闻。所以隐形眼镜，如果你今天在戴隐形眼镜的时候，发现它怎么没有在正前面，或者你发现它突然模糊的时候，大多数的时候是视都。其实都是掉出来掉地上没有错啊，所以如果你今天是佩戴呃不是日抛型的，因为如果是日抛就算了嘛，掉了就掉了，你就是再换一副新的。但如果是什么周抛、月抛，甚至是年抛这种就是比较长时间更换频率的类型的话呢，如果你发现你的隐形眼镜好像没有在你的眼睛上面的时候，第一件事情就是其实都是先找找看有没有掉在衣服上面，因为它掉出来它不会。喷出去喷很远啊，那有可能就是卡在你的衣服上面黏住了或什么的哈、啊。那呃，如果你有在佩戴硬式隐形眼镜的话，就是记得在摘隐形眼镜的时候，你发现它掉了，就是请周围的人可能就先不要动，因为硬硬式隐形眼镜有可能踩到就会破掉嘛，所以这是比较危险的。那什么样的情，就如果说你真的没有发现它没有掉掉到地上，也没有掉到衣服上面，但是你就觉得。这个隐形眼眼睛卡卡的，那到底是怎么一回事呢？通常他可能是跑到我们眼睛跟我们的这个、呃、眼皮之间的这个空间里面哈、哦，它但是大家不用担心，他不会跑到眼球的后面哈、哦。所以这种情况就是还是请你请你到可能呃验光所或者是眼科的门诊然后就是请医生或是验光师帮你看一下，因为他通常就是会。呃、嗯，这种就是比较不服帖的隐形镜才會发生，它会很滑到你的眼眼皮的下面，然后就是粘在那里，或者它可能折起来，所以卡住了哈。那只要可以赶快把它取出来就可以了哈。好，所以这是第一个，就是隐形眼镜呢，它是不会跑到我们眼球后面的哦。好，那第二题呢是在移动的车上看书会造成散光吗 ？OK， 好，那这个也是我从小就也很常听到的哈，就是。就可能那个妈妈都会说，哎、欸，不要在车上看书，眼睛会闪光。你闪光这么深，就是你怎样这样在车上看书，或者是什么，哎、欸，侧着看书之类的哈。好，那这个东西到底是真的还是假的呢 ？OK， 呃，首先我们先下个金语哈，还是尽量不要在车上看书，因为这个会让你觉得不舒服，这是真的哈。但是我们来讲，它会不会造成你散光这件事情哈 ？OK， 那。首先呢，我们要先知道闪光是怎么形成的。其实呢，闪光它是来自于我们眼睛就是一个结构上的不不对称性，所以造成你的眼睛里面可能会产生两个光点哦。那有点像是闪光的人呢，他在晚上，比如说你看路灯的时候，你就觉得哎、欸，好像有点不齐哈，不是那么的聚焦哦。那这就是一个闪光的人会看到的样子。好，所以说呢。我们散光来源主要是来,来自于我们眼睛的最前表面的这个角膜的部分，另一个来源呢就是来自我们比较常听到的一个水晶体、哦、那因为这两个结构上呢，它们都不是一个完整的圆的对称性例如说角膜呢，它其实从正面看起来的话，它。是一个横横放的橄榄球的形状哈，就是上下是比较窄，然后左右是比较宽的，的后所以它并不是一个完整的正圆哦。那水晶体就是相反它就是一个站立的这个橄榄球的形状哈，所以这两个结构的不对称性呢，就会是造成你眼睛可能会有散光现象的一个原因哈。所以回过头来看呢，我们在移动的车子上看书。会不会因为这样子造成你会有散光哈？其实是理论上应该是不太会的，因为如果说你要后天造成散光的话，通常是你可能会有一些外伤或者是呃一些疾病导致你的，比如说像你水晶体。没有在它原本的位置倾斜了，那这样的情况比较容易会造成散光哈、哦，因为这个角膜的形状啊，水晶体的形状，它其实就是你出生之后它就会慢慢的就是变成一个它该有的形状，所以每个人的散光高或低就其实不太一定哈、哦，就是呃比较像是一个基因它决定的因素、哦，所以并不太会因为说你在车子上或者移动的交通工具中去使用眼睛，会造成你散光。好，所以呢，在移动的身上看书呢，并不会造成你闪光哈，但是你有可能会因此把你肚子里的食物都吐光哈，因为大家都知道，我们眼睛还会跟平衡有关嘛。今天呢，当你的、呃、眼睛你看的你看的书是是或者你看的手机是是一个一个动态，但是你身体在晃，跟你眼睛看到就是他们是。没有办法 match 起来的时候，你就会开始产生头晕目眩的情况。当然，每个人他的适应的能力是不一样的，所以有些人可能觉得这样很 OK， 就不会不会晕车，但是有些人就是，但应该大部分人都会还是会觉得有点不适啊。所以，呃，这边建议是我我我个人还是建议就是尽量。尽量不要在移动的车上就是看书啊，因为就只会很容易晕车，会觉得不舒服什么的。但是说，如果你觉得嗯你很 OK， 然后你不会因此而感到头晕想吐的话，那你要在车上看点书或什么，那其实不会因为这样子造成你的散光的度数会大量的增加哈。好，那第三个呢是在光线不足的地方阅读会不会伤害到眼睛？哈，好，那这个。这个问题呢，其实相信这这几年来、啊、一定也很常被拿出来讨论哦。尤其是现在我们的电子的阅读产阅读产品越来越多啊，平板或者是手机那大家很现代人很很多人就习惯就是睡前一定要划一下，不管是看个剧或者是看一下社群软体，划个文章，都会使用这些产品哦。那到底你在光线不足的地方阅读会不会伤害你的眼睛呢？那首先，我们先来讲一下这边的伤害值，是说可能会造成你眼睛病变啊，或者是你的视力永久性的损失，哈。好，但事实上呢，目前并没有任何的研究指出，在光线不足的地方阅读会造成你眼睛的伤害，但是确实会让你眼睛感到感到更加的疲劳，或者甚至是头痛，哈。那这个原因就是因为我们在一个比较暗的环境下。你的眼睛为了要可以取得足够的光线，瞳孔会因此而变大。那瞳孔其实就像是呃，我们一样以相机来比喻的话，就是所谓的光圈。你今天在一个光线比较暗的地方，你可能会需要把你的光圈调大一点，但你的进光量会比较大嘛？那瞳孔就是在做这个工作哦。当你在一个很暗的室内环境，或者是呃任何一个。光线不充足的地方，你要进行阅读这个动作的时候，你的瞳孔就会开始放大，然后为了要得到更,更多更多的光线哈。但是呢，在瞳孔放大取得比较多光线的同时呢，这也代表说你的光线它其实是一个更大范围的进到你眼睛里面嘛。那我们上一集有提到，你想要有一个清晰的视力，那表示说你的光线必须要非常聚焦的在你的视网膜上面。当你的瞳孔放大的时候呢，你会因此而觉得影像变得会比较模糊。那你的眼睛要去注视你的读物或是手机、平板等等的，它会变得更加难以注注视所以会导致这种短暂的视觉疲劳的症状出现近年来呢，因为这个三 C 装置的普及大家讀的阅读读物除了呃，从我们的书籍呀、啊、纸本的书籍。逐渐的变成电子的荧幕比较多。如果你今天在比较昏暗的环境下去看手机或是平板这些装置的话，你的背景就是环境的亮度跟你荧幕亮度差异太大，所以瞳孔它就会更需要去一直不断的调试它的大小。而且呢，我们在看中电子荧幕的的的时候呢，其实你的眨眼频率都会下降，所以你除了视觉疲劳，你也会有干眼的情形出现。所以在这边比较建议一个良好的阅读环境的是，呃，你的环境亮度要比你的屏幕亮度还要亮，或至少你要是相同的，这样可以大幅减少你呃视觉疲劳症状的出现，哈、哦。那至于读物方面呢，当然就是现在就是很多东西都电子化嘛。不过呢，如果在可以选择的情况下呢，纸本的读物呢，它比起你的电子屏幕，它其实是更不容易导致你疲劳跟干眼的情形，因为它的这个光线照射在纸上面，它的只要你的光线不是角度是对的，然后不是太过强的话，强烈的话，通常你的反射的这些光线炫光是比较少的，比起你的电子屏幕，它的亮度是少蛮多的。OK， 那现在当然有很多产品，就是那种所谓的电子书，他们其实就是尽量想要去模拟这个一般纸本读物的一个亮度，还要降低它的这个炫光对你眼睛造成疲劳的影响。好的，以上就是今天要跟大家分享的内容。如果你觉得今天的内容很实用的话，请大家多帮我分享出去。那如果说大家有什么建议，或者是想问的问题，以及你有想要听的主题，也欢迎大家可以私信我。那这集就先到这边喽，大家拜。